0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。在吃这个方面，我们中国人特别讲究吃个地道。那请问什么是地道呢？哎，我们有一个简单的判断方法。所谓地道不地道，人家本地人说了算、啊、比如说川菜，那地道的川菜呢？哎，就是四川人在日常生活中就吃的，四川本地人最认可的口味的那种菜，那就叫地道的川菜。这样的体验啊，我们每个人都有啊。但凡我们要下馆子吃地方特色，哎，往往都要问从那个地方出来的人，人家夹了一筷子尝了之后，摇头说：“嗯，不地道。”我们即使觉得还行啊，但是也会有一种上当受骗的感觉。哎，所以你看，地道这个事儿，话语权好像是掌握在当地人手里的。但是啊，最近我看了大象公会的一组讨论吃的文章，我才发现这个认识。恐怕是有问题。我们还是拿川菜来举例子。一提起川菜，大家脑子里蹦出来的第一个字是啥？当然是辣呀！这似乎是我们给川菜特色的首要定位。但是啊，你要是追溯历史，这个事儿就出现疑点了啊。你想，辣椒的原产地那是在美洲啊，美洲的农作物能传过来，那得靠哥伦布的大航海啊。那辣椒传入中国就不可能早于一四九二年哥伦布到达美洲，对吧？一四九二年哪一年？中国的大明弘治五年啊。那事实上，像什么辣椒、土豆、番茄这些原产地美洲的食材传入中国，是明朝末年的事情。那而我们今天要说的四川人普遍吃辣呢，那还得追溯到清代初年。那为啥呢？因为明末战乱啊，四川人口大减，所以清代建国之后，就从全国各地引入人口到四川，这就是历史上著名的那个事件，叫“湖广填四川”。换句话说，今天土生土长的四川人，在清代以前，大多数都不是四川本地人。那你想，移民四川那不管是自愿的还是被迫的，大概率都是穷人嘛。生活贫苦，没有太多优质的食物来源，那就经常吃一些什么野菜呀、啊，或者经过腌制、熏制、发酵的食物。而辣是什么？辣味是调味品当中比较有遮蔽性的，就是能掩盖食材中的那种不新鲜的味道啊。辣椒其实是这么流行起来的啊！说起来都是穷人的事儿，说起来都是累。所以你看，川菜当中并不存在一个源远流长的辣的传统。而且，如果你经常吃川菜，你会发现很多经典的川菜其实是不辣的。那问题来了，地道的川菜，这个地道它到底是怎么形成的？实际上啊，川菜的变迁史当中有两个转折点，这两个转折点，哎，其实都不只是四川人在掺和，是有很多外部因素相关的。一次呢，是外地人跑来四川开餐馆，结果外地和尚来本地念经，把他们的经给念歪了，搞出了一套传统；另外一次呢，是四川人把餐馆开到了外地去，啊，本地的和尚跑去外地念经，又把经给念歪了，这就形成了新的传统。两次变化的结果都叫地道。我们先来说外地人是怎么来四川开餐馆的。话说这是清末民初的时候。先是由于太平天国战乱，但是四川地区相对安定啊，所以四川就成了各种粮食啊、财富的转运中心。哎，这就难免聚集了一批富商高官、有钱人来了。后来呢，重庆作为长江中上游的两港又开放了，那各种内外资本都涌进来了，所以更多有钱人来了啊。那有钱人这个物种来了，他一定会跟来另外一种人，什么人啊？就是顶尖的大厨啊。哎，很多餐馆由此崛起，使这些外来户奠定了现代川菜的基础。那请问这个时候的川菜口味是什么样的呢？哎，说到这儿，你可能猜出来了，并不是以辣为主啊。为啥？因为一辣就尝不出别的味道了嘛。那些富人那是高级食客啊，他当然不满足于这种粗暴的吃法。我举个例子啊。就说以成都眉山为中心发展出的所谓的上河帮川菜，上是上下的上，河是河流的河，上河帮川菜。那这种菜呢，它其实传承了官府菜的特点啊，就是用料精细，口感温和。那、啊、比如说上河帮川菜有一道名菜，现在在餐馆里经常还能点到啊，叫开水白菜，那一听就知道非常清淡。哎，但是请注意，那里面所谓的“开水”其实是清鸡汤。这汤是怎么做的？要用老母鸡、老母鸭、火腿、蹄肉、排骨、干贝等等高档食材，分别去了杂质之后，放到煮沸的锅里，然后加上料酒、葱蒜等调味品啊，那煨上四个小时以上，哎，这不就成了浓浓的鸡汤吗？但是这个鸡汤并不清啊，哎，然后再把鸡脯肉剁成肉蓉，加入鲜汤搅成那种浆状啊，再倒入锅中吸附杂质，这么反复用这种鸡蓉肉吸附两三次之后，这鸡汤就变得越来越清澈，看上去像是开水，但是香味浓郁啊，口感细腻啊，哎，你看我这么一讲这个做法，你就觉得很讲究。哎，为什么这么讲究啊？因为这道菜原本是名厨叫黄敬林在清宫御膳房时候创制的，是标准的宫廷菜啊。只不过现在带到了四川来，成了川菜经典。那除了宫廷菜之外，川菜还受到什么淮扬菜、杭帮菜、鲁菜等等各地菜系的影响。比如说，民国初年有一位叫周善培的食客啊，那是官宦子弟啊，很有钱。他本来是浙江人。那到成都定居之后呢，就把江南口味带到了当时非常有名的川菜馆，叫正兴园正兴园后来培养出的大量川菜厨师，对川菜菜品的定型起到了相当重要的作用。这上河帮出了哪些菜啊？我先说几个你熟悉的，比如说宫保鸡丁、蚂蚁上树、回锅肉、鱼香肉丝，哎，这些都已经成了大众家常菜。还有一些菜估计你不太熟悉。比如说青城山白果炖鸡，还有甜烧白啊，这其实是一种肉食，很甜的。还有菊花豆腐，现在在川菜的菜单上不太容易看得到啊，就更别说知道他们的来头了。但是这些菜你听来听去都知道，他们有一个共同的特点，就是不辣呀。而现在人们印象中的川菜啊，都是什么水煮鱼、辣子鸡丁、泡椒牛蛙等等这些辣的菜，这些也属于川菜，但原本。并不是川菜的主流。那问题来喽，为什么我们对于川菜的印象都是个辣呢？哎，这就要说到第二件事儿了，是四川人把餐馆开到外地去之后发生的事儿。这个时间转折点其实很迟啊，差不多是1980年前后，也就是发生在仅仅40年前。改革开放吗？城市化吗？人口迁移吗？正是这段时间里，辣才成了川菜的标志性味道。大象公会有篇文章啊，是从饮食文化传播的角度解释了这个问题。饮食文化传播的方向啊，它一般是从劳务输出地区传入到劳务输入地区。简单说就是，贫困地区的人去发达地区打工，会把家乡饮食带过去。那四川是一个人口输出大省啊，四川人在外地开餐馆，自然就要做川菜。但为什么他们做的川菜都是重油重辣的那些菜呢？哎，其实很容易理解。前面也讲了，辣这种口味很容易吸引人，做起来也简单，不会像我们刚才描述的开水白菜那么费功夫啊。对吃的人和做的人来说都省时省事儿，而且还省钱嘛。好了，麻辣烫、火锅店这种就更好办了，基本上连大厨都不需要。另外，那些外出打工的人，他们大部分肯定还是平民百姓啊。那些高端川菜，他们本身也不熟悉啊，很可能也没有吃过，更别说会做了。什么开水白菜啊、菊花豆腐啊、什么香橙虫草鸭这种风雅的高端川菜，虽然现在还不至于失传啊，但是在我们大众眼中，基本上也就和川菜脱离关系了。当然了，还有一个原因，可能你也想到了，因为辣非常好形容、好传播。你就想嘛，很多大众饮食啊，比如说肯德基、兰州拉面，哎，你能用一个简短的词汇来形容它吗？可能还挺难的。但是辣不一样，辣这个字儿单一、鲜明、辨识度高。而且这个辣呀，它跨很多感官啊，比如说辣，它既是味觉，但是在吃的体验上呢，哎，辣容易让我们想起爽，而且呢，辣很容易让我们想起辣椒那个红啊，所以你看一个这么简短的字儿，它跨了那么多感官，那在传播上当然有优势啊，所以这样的川菜馆就越来越多，地道的川菜就变成辣的。了。你看，我们今天回顾了川菜历史上两个关键性的转折点啊，第一是外地人来本地，第二是本地人去到外地，这才能形成地道的川菜。其实啊，不光是川菜，所有的菜系都这样，甚至全世界所有的地方食物都是这样，甚至人类所有的文化发展也都是这样。所以啊，当我们在歌颂一个传统的时候啊，不管我们胸中涌起多少对于时光的敬畏，不管我们用的词儿是经典还是地道，我们心里都得清楚一件事儿啊，就是地道那一定不是原生封闭、停滞不变的结果，那一定是杂交混搭、外来刺激的杰作。好，这个话题我们先聊到这儿，逻辑思维，明天见。